al Señor por una vez más estar en la convocatoria que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas. Qué maravilloso es ver cómo el Señor se ha determinado, no encuentro otra palabra, una determinación en su propio plan y en su propia persona que nada lo mueve, que nada lo detiene. Hace años el Señor dio una palabra que Él había trazado un plan perfecto en su oficina y en ese plan perfecto estaba el nombre de Misión Cristiana El Calvario, el nombre de Misión Cristiana El Calvario. Por eso Él dijo, Calvario, desde que te vi, te amé, desde que te vi, te amé. Y ahí debe de erradicar nuestra seguridad y nuestra identidad en Él Porque somos amados en Él Él es nuestro creador, nuestro formador Y Él le dijo a Jacob, yo te, soy tu creador, yo soy tu formador Yo te elegí, yo te puse nombre, mío eres tú Y ahí es donde radica nuestra identidad, amén Porque somos elegidos en Él y para Él El Señor anoche nos estuvo hablando de identidad Bueno todo el día el Señor estuvo hablando Y qué maravilloso es ver que en cada conferencia El Señor está revelando su corazón para nosotros Pero si algo es tan trascendental en nuestra vida Como hijos de Dios es que nosotros tengamos la identidad correcta en Él Si decimos que vive Cristo en nosotros Se hace necesario que como hijo y como hija de Dios Yo tenga una identidad correcta en Él Porque con esa identidad correcta voy a poder hacer lo que Él ha determinado en mi vida con una identidad correcta voy a poder pararme a la brecha dice en Juan 15 16 no me elegisteis vosotros a mí yo los elegí a ustedes y en una versión me encanta creo que es la NBD dice yo los elegí y los puse en el camino para que ustedes vayan y hagan y den fruto eso es maravilloso porque esa lección tiene un propósito, pero para ello debo de tener una identidad correcta en él. Amén. Acompáñeme a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículo 4 Dice Según Nos escogió en quién En quién Esa es la parte Importante de la cual Quiero resaltar en este versículo Según nos escogió En él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha delante de Él ¿Por qué no lo leemos con ese entendimiento de que tu escogimiento surgió y se originó en Él? Dice según nos escogió ¿en quién? En Él, 
¿En quién surgió ese escogimiento? ¿De dónde nació? ¿De dónde proviene ese escogimiento? En Él. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y anoche se nos leía en Efesios capítulo 2. Versículo 10 Que dice Porque somos hechura suya Creados en quién Creados en quién En Cristo Jesús Fuimos creados en Él Dice creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas si vemos en Efesios capítulo 1 y versículo 4 y el capítulo 2 y versículo 10 Vemos que nuestro origen surge de Él, que fuimos creados en Él Que de Él surge, en Él se origina ese escogimiento Y Efesios capítulo 1 y versículo 4 me encanta porque dice Según nos escogió en Él y ahí debe de erradicar nuestra identidad que fuimos escogidos en Él, amén En Él, de allí radica el que tú hayas sido elegido y el que hayas sido colocado y ubicado en un lugar Definitivamente esto no hubiera sucedido si no hay un nuevo nacimiento, verdad Eso ya lo tenemos entendido que cuando nacemos de nuevo su genética es puesta en nosotras, tenemos su simiente y dice que ahí nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando dice que fuimos escogidos en Él, ese escogimiento no surge en un plan de un hombre, no surge en un plan humano. Porque no fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni, ni voluntad de sangre, sino que por voluntad de Dios. Entonces el escogimiento tuyo, tuyo, en quien surgió, en quien se originó. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué eres hijo de Dios? ¿Por qué estás pastoreando una iglesia? ¿Por qué el Señor te dio un ministerio? ¿Por qué eres un discipulador? ¿Por qué? Porque eres muy pilas para hablar, no, el Señor te escogió, el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo Puso un propósito y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él El problema muchas veces ha sido que como pues de plano me pusieron a estar en la iglesia, a enseñar a dar la palabra, entonces creemos que el escogimiento surgió en la voluntad de un hombre Pues porque tengo un título, soy licenciado, soy arquitecto Entonces creo que por eso me escogieron para estar en un lugar Cuando hemos desvalorizado que el escogimiento surgió en el creador de tu vida En él surgió y por eso si le ponemos énfasis a eso y dice según nos escogió en él En otras palabras te está diciendo no te escogió ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni nadie Te escogí yo, fui yo quien te elegí, fui yo quien te puse nombre, fui yo quien te llamé 
Eso está diciendo el Señor Y hoy en el nombre de Jesús se va a votar toda falsa identidad Que fuiste escogido por alguien más Fuiste escogido por Dios Amén Aquí el parentesco no tiene nada que ver en el escogimiento de Dios ¿Será que fui escogido porque soy el hijo del pastor? ¿Porque soy la hija del pastor? ¿O porque el pastor es mi tío, mi primo? ¿Por eso estoy al frente? Pues porque soy la esposa del apóstol, del pastor, del profeta, del evangelista No, desde el momento que somos hechos hijos de Dios El escogimiento se origina y proviene de él de él proviene tu escogimiento Ha sucedido mucho que la iglesia ha caminado en dependencias O esa codependencia como llamamos Hay una codependencia todavía del cónyuge Para poder desempeñar la tarea que el Señor nos ha llamado a realizar Hay una dependencia todavía quizá de tu pastor Para poder sentirte alguien dentro de la iglesia ¿Qué te hace sentirte alguien dentro de la iglesia? ¿Un título? ¿Una función? Si tu identidad depende de un título y de una función, déjame explicártelo de esta manera. Es como que te estés agarrando de estos andamios. Es algo falso. En cualquier momento se viene abajo. Te quitan... Por X razón te quitan el cargo que estás ocupando Si estás en alabanza y tu identidad radica Como decía ayer el profeta En un instrumento Cuando ese instrumento deje de existir O por X razón, por X circunstancia No vas a ministrar te van a poner a que escuches, a que estés sentado Ya no eres nadie Porque tu identidad la basaste en una función La basaste en algo Cuando nuestra identidad radica en que somos hijos de Dios Amén De ahí nadie te puede mover Él te eligió, Él te escogió, Él te puso nombre Dice mi hijo eres tú Anoche veíamos que con qué seguridad y con qué certeza David decía que el Señor lo había engendrado Yo te engendré, mi hijo eres tú Pero lo decía con una seguridad Y esa es la seguridad que a la, a la iglesia le ha hecho falta Al decir iglesia estoy hablando de ti porque muchas veces como decía ayer el apóstol Ronald Cuando se generaliza decimos ah eso es para, para los demás Pero nunca me tomo en cuenta yo Y cuando vemos que Él nos ha elegido Y quiero que ese mismo versículo lo vea en la versión hispanoamericana Y dice Él nos ha elegido en la persona ¿De quién? De Cristo Dice Efesios 1.4 en la versión hispanoamericana Él nos ha elegido 
en la persona de Cristo Mi lugar está en Cristo, mi identidad está en Cristo Tu lugar está en Cristo, no está en una posición Tu lugar y mi lugar radica en la persona de Cristo Yo surco, yo nazco de la persona de Cristo y cuando yo tengo ese entendimiento de que yo vengo, provengo de Él, no habrá nada que pueda moverme. Porque si el Todo Creador y el Todopoderoso de en Él surgió esa elección, aunque tú no seas pastor, aunque no seas discipulador, aunque no seas asistente, tu identidad va a ser muy correcta. Vas a tener la identidad del Hijo de Dios Amén Siempre en adiestramiento he estado enseñando Y tratando de que cuando se habla de, de discipuladores En el libro de Grupo de Comunión Familiar Realmente la iglesia toda hemos sido llamada a ser discipuladores Todos somos discipuladores hay que cumplir dentro de la estrategia un plan que hay que pasar por un proceso, sí. Pero yo como hija de Dios tengo la responsabilidad de modelarte a ti. Y no necesito decir que soy discipuladora, soy hija de Dios para poder modelarte, al igual tú. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque muchas veces nos escondemos o hay Usas para estos títulos Como yo no soy discipulador Yo no puedo modelar Como yo no soy discipulador Por eso no me ponen enfrente Cuando somos hijos de Dios Nos escondemos siempre detrás de algo Siempre estamos escondiéndonos detrás Para no estar al frente Y eso es excusa Para no poder aceptar La identidad que tenemos en él Sucede mucho cuando en una pareja, si soy esposa de un pastor, sucede mucho que siempre estoy atrás. Él es el elegido, a él lo escogió Dios, él es el apóstol, el profeta al que Dios usa. ¿Y tú no eres hija de Dios, mujer? ¿No eres hija de Dios? ¿No Pagó Dios tu precio Él compró nuestra vida Yo soy hija de Dios Yo tengo la genética de Él Y por lo tanto yo valgo la sangre de Cristo Y Cristo no pagó y su, no dio su vida Para yo estar atrás y no tomar el lugar Que tengo en Él Dice que nos hizo sentar en esos lugares celestiales Juntamente con Cristo Amén No es para estar atrás Ni tampoco para estar adelante de Es para estar en el lugar que es en Cristo Mi lugar y tu lugar están en Cristo Jesús Amén Entonces en dónde yo baso mi identidad Y en el nombre de Jesús Hoy el Señor hará una Operación y votará esas falsas identidades Porque yo no puedo basar mi persona, mi identidad en otra persona 
Ese es el peor error del humano Y cuando esa persona deje de existir ¿En quién tienes basada tu identidad? ¿En una función? ¿En una posición? Si tu identidad está basada en el discipulador Y ese discipulador es enviado a otro lado O qué sé yo qué pueda pasar ¿Dónde está tu identidad? El error de un hijo de Dios es basar identidades en otras personas Cuando Dios mismo nos ha dado un lugar en él Amén Quiero que vea un caso conmigo, veámoslo juntos Es un caso que todos, todos lo sabemos y lo hemos enseñado Primer libro de Samuel Capítulo 15 Usted sabe cuando Dios le da la directriz a Saúl De mandar a matar De mandar a matar al rey Agag y a todos, todo lo que había con él, las ovejas, todo Y esa directriz va de parte de Dios y se la va a dar Samuel a él Pero ya todos sabemos que Samuel pues desobedeció la directriz este, Dice que atendió a la voz del pueblo, consintió a lo que el pueblo quiso pero quiero que veamos este caso de cómo Saúl realmente no se veía como Dios lo había puesto Lo que me llama la atención es que era un rey Y no estaba gobernando 100 personas Estaba gobernando una tribu, la tribu de Israel Y vea conmigo que dice Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 16 Ya después de que Samuel recibe la palabra de parte de Dios y se la va a declarar a Saúl Y le dice versículo 16 Entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche Y él le respondió Di Versículo 17 Y dijo Samuel Llevan todos la lectura Aunque eras pequeño en tus propios ojos Mire cómo se veía Saúl Aunque eras pequeño en tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel Cómo se veía Saúl bueno, empecemos por algo ¿Quién era Saúl? Ya, ya lo sabemos, solo es para por hacer el contexto ¿Quién era Saúl? Un rey, el rey de Israel ¿Y qué, a, a qué lo había puesto a gobernar el Señor? ¿A toda qué? A, toda, a todo Israel, a todas las tribus de Israel Ahora, un rey 
gobernando qué? Vamos a decirlo, déjenme usar esto en nuestro contexto. No estaba pastoreando dos iglesias. Lo habían puesto al frente de qué? De toda la nación. Entonces, Saúl, ¿cómo debía de haberse visto él en el lugar donde él estaba gobernando? Aunque pues había sido elegido por el pueblo, pero Dios lo permitió. Entonces, ¿cómo, cómo debía de haberse visto Saúl? Como rey, como un hombre poderoso, capaz, perdón, principal, lo había puesto adelante. Pero dice después de que peca Dios le dice, Samuel le dice déjame declararte lo que Dios me ha dicho de ti. Es que el que conoce el corazón escudriña el corazón. El Dios de todo saber escudriña nuestros pensamientos, todo intento que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y Dios sabía cómo se estaba viendo Saúl. Así es que no te preocupes que Dios sabe cómo te estás sintiendo en el lugar donde tú estás. Él sabe cómo está tu identidad. Y le dice, me encanta porque dice, aunque dice, mire pues, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Si usted lee ¿Cómo era físicamente Saúl? Dice que era un hombre, ¿cómo? Alto, ¿qué más? De buen parecer. En Guatemala diríamos así esto en buen chapín, nomás tenía el plantón, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo se miraba él? Déjeme leérselo en la versión hispanoamericana. Versículo 17. Samuel dijo... Aunque te consideras insignificante, mire qué tremendo. Aunque te consideras insignificante, eres el jefe de las tribus de Israel, pues el Señor te ha ungido como rey de Israel. Era un rey ungido, Dios te ha ungido como rey de Israel. Pero se veía muy pequeño Déjame preguntarte Y tú te lo contestas ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú En el lugar donde Dios te colocó? No le pongas título No le pongas función ¿Cómo te ves tú En el lugar donde Dios te puso? ¿Te ves pequeño? Te ves insignificante Mire usted ya está listo para, para ir a pastorear Ah no, yo creo que eso sí Tal vez a otro Y vaya pues Como no hay otro, mándeme Pero ya vas mal Porque tu identidad va incorrecta Si vemos a Saúl Y vemos a David Dos hombres totalmente diferentes Opuestos Aquel que estaba entre las ovejas, allá escondido, que ni el padre se acordaba de él, llega 
llega ahí con sus hermanos a dejar queso y se da cuenta que van a pelear y dice, ¿dónde está ese filisteo que está desafiando al pueblo de Dios? Ni era nada para él, porque Dios ya, se, ya lo había buscado. Y Saúl siendo rey, siendo ungido, le temió. Por eso es que muchas cosas la iglesia las ha perdido, porque no tiene la identidad correcta en él. Nuestro lugar está en Cristo. Y sin duda alguna vamos a seguir viendo el caso de Saúl, rey, ungido, pero lejos de Dios. Vea conmigo. Ahí mismo en, en el capítulo 15, versículo 30. Le dice Saúl, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios Quiero que veamos dos énfasis aquí Primero cuando Samuel ya le declara que el reino iba a ser quitado, iba a ser rasgado Lo que Saúl le preocupó es qué iba a decir el pueblo de él Mire qué tremenda la identidad de Saúl, ni siquiera el hecho de decir pequé contra Dios, cómo hago para alcanzar su perdón y yo no sé qué hubiera hecho ese hombre ahí para, para suplicar y rogar y arrepentirse genuinamente. Sin embargo a Saúl le importaba que Samuel lo honrara delante de su pueblo. Lo tremendo que cuando carecemos de identidad Nos importa más qué dice la gente Que qué es lo que dice Dios de mí Prefiero hacer lo que la gente dice A lo que Dios me está ordenando hacer Y dice en este versículo Pero te ruego que me honres Delante de los ancianos de mi pueblo Y delante de Israel ¿A cuántos nos importa más que seamos honrados delante del grupo de comunión familiar, delante de la iglesia, que yo no quede mal, que no sepan que desobedecí, por favor que no sepan que me quitaron, Saúl por favor este, ¿qué va a decir el pueblo si yo lo hice por ellos y ese es el problema que cuando creemos que fuimos elegidos por un hombre vamos a obedecer a la voz del hombre. Porque Saúl siempre se vio elegido por el pueblo Y por eso obedeció a la voz del pueblo Y luego dice Te ruego que vuelvas conmigo Para que adore a tu Dios Dos cosas en este punto Te ruego que vuelvas conmigo No era una adoración que Saúl 
iba a ofrecerle a Dios por su propia cuenta, por sus propios medios de llegar a ofrecer ese perdón, ese sacrificio. No, le dice Samuel, te ruego que tú vuelvas conmigo. Mire qué dependencia la de Saúl con Samuel. Es que que Samuel haya sido usado para ungir a Saúl, no radicaba en Samuel la identidad. En Saúl no radicaba la, la identidad en Samuel. Que Dios use a siervos de Dios para enviarte a hacer algo, no debe de radicar tu identidad en la persona que Dios usó. Tú debes de ir entendido que sí, Dios usó a un siervo de Dios, pero por elección de Él mismo. Amén. Y entonces viene Saúl y le dice, por favor, ven conmigo, vuelve conmigo a adorar. Pero mire qué tremendo, le dice a tu Dios. O sea que no era Dios de Saúl. A tu Dios, le dice. Y como se nos ha venido enseñando, esa era una adoración prestada que iba a dar Saúl. Siervos de Dios ya no es tiempo de que estemos adorando con adoraciones prestadas Ni identidades prestadas Cuando yo veo el caso de David cuando pecó Ay Dios ese hombre rapidito se va en la presencia de Dios Cuando Natán le llega a declarar su pecado y, le, y dice que él fue y adoró Es una historia que es Imagino que la ha leído, ¿verdad? Y vemos la vida de David. Cuando David no necesitó de un Samuel para ir a adorar. David decía, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No necesitó prestar una adoración de nadie. Porque David sabía quién era su Dios. David sabía en dónde radicaba su identidad. El asunto es que a estos dos hombres le pasaron Pero el problema es que a la iglesia, a los siervos de Dios Les está pasando Vimos el caso de Ana Ana adoraba con lo que el cana le daba Adoración prestada Jalando de otros lugares Y viene Samuel y le dice te ruego que vengas y adores conmigo a tu Dios Y si lee usted el contexto de ese capítulo Le dice yo aparté las ovejas lo mejor Para que vayamos y adoremos a Jehová tu Dios Ni siquiera lo hizo para que él mismo ofrecer ese sacrificio ¿Por quién estás tú trabajando en la obra del Señor? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Con qué identidad lo estás haciendo? Como ministerios, mire, un rey ungido, pero dependiendo de Samuel. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Muere Samuel. Y dice que, usted lea en el capítulo 28, y dice que los filisteos iban... A pelear y dice que Samuel se turbó, se afligió, se acongojó, pero Samuel ya no estaba con él. Si quiere véalo conmigo en el capítulo 28, dice que Samuel ya había muerto. 
Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. ¿Lo tiene? Y dice versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantores y adivinos. Bueno, versículo 4 dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. ¿Por qué ya no le respondía a Dios? Porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Pero vea conmigo el versículo 11. Pues viene Saúl y en su desesperación trata de ir a buscar a Samuel y le dice en versículo 11 La mujer entonces dijo ¿A quién te haré venir? Y él respondió hazme venir a Samuel Y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Versículo 15, eh, 14, perdón. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl Respondió, ¿cómo respondió? Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por eh, urín. Por esto te he llamado para que me declares, ¿qué dice? Mire qué tremendo. Aún muerto Samuel. Saúl dependiendo de un muerto ¡Qué tremendo! Tanta era la desesperación de este hombre Que ni siquiera, voy a decirlo en buen chapín ¿Por qué no dobló rodillas y buscó a Dios? Fue a invocar a Samuel para que le dijera qué hacer Porque no sabía ¿Cuánto tiempo reinando? ¿Cuánto tiempo teniendo a toda la tribu de Israel y nunca supo qué hacer? El problema es que hay ministerios muy dependientes que nunca saben qué hacer. Porque siempre están dependiendo de qué le dicen, que vaya, que haga. No estoy hablando de que te salgas de cobertura, hay un orden. Pero aquí estamos hablando de quitar esas dependencias espirituales porque eso te paraliza, eso no crea identidad en ti. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú estás adorándole, 
sin adoraciones prestadas porque tu identidad no está basado en algo ni en alguien Sino que tu identidad está basada en Él Entonces tú vas a saber qué hacer en esos momentos difíciles ¿Cómo es posible que este hombre todavía le dice yo no sé qué hacer? Y si usted sigue leyendo, qué tremendo porque le dice Ya Dios te había hablado por medio de mí Que su espíritu se apartó de ti y se lo dio a David, tu compañero Y hasta le dice, si sí, vas a pelear con los filisteos vas a Hoy mismo estarás conmigo, le dijo Samuel En otras palabras le dijo, te vas a morir, ya nos vamos a ver Tremendo, sígalo leyendo, ahí lo dice Aquí nos vamos a encontrar tú y tus hijos Ese hombre ahí quedó tirado, no comió Y la divina dándole, queriéndole dar de comer El problema es tanto tiempo elegidos, ungidos El Señor hablándonos Pero todavía con una falsa identidad Con mucho amor y con mucho respeto quiero decir esto Mujer, esposa de siervo de Dios Tu identidad no radica en tu esposo Tu identidad radica en él De él provienes, de él surge tu identidad Porque él te creó a ti también para buenas obras Y en ti puso tu, su genética ¿Por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Qué pasa si el día de mañana tu esposo no está? Aquí Samuel se murió, Samuel no fue eterno Y no estoy diciendo nada ni declarando nada Porque ya vi unos ojitos de unas esposas así como que Pero es que tú no eres alguien por alguien más, tú Eres la hija de Dios, la elegida de Dios por Él y para Él Exista quien exista, viva quien viva Pero si tú vives, Él vive en ti, amén ¿Por qué lo digo con esta certeza? Porque Dios se ha determinado a levantar también a la mujer para su obra Porque fuimos creadas en Él y para Él entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer no debe depender su identidad ni que radique en un hombre. Tu lugar y mi lugar están en Cristo. Amén. Por eso dice, fuimos escogidos en Él. Y cuando tienes ese entendimiento, nada te va a poder parar ni paralizar. Digan lo que digan, nada te va a poder estorbar. Porque eres la hija, la sierva de Dios, eres el siervo de Dios Que Él escogió para su plan y para su propósito Por eso aquí no se vale identidades prestadas Devuélvalas, no son suyas Usted es único como Dios es único Nos hizo únicos Con características específicas Habrán parecidos físicos, pero no como usted. Usted es usted. 
cuando empiezas a disfrutar eso en el Señor Entonces empiezas a realizar el ministerio con esa identidad Empiezas a caminar en donde Dios te dijo Empiezas a hacer lo que Él te dijo Qué tremendo ver la diferencia de un David y de un Saúl Usted se sabe toda la historia de ellos Dos reyes con dos corazones diferentes Dos reyes con dos identidades diferentes Saúl oía al pueblo y David oía la voz de Dios ¿A quién estás oyendo tú como ministerio, como discípulo? Es que yo dejé lo mejor porque el pueblo me lo pidió Consintiendo Con razón el Dios le dijo, él te desechó Pero ¿por qué no pasó lo mismo con David? Que David sabía entrar a adorar, sabía entrar a pedir perdón, sabía arrepentirse, sabía que había fallado Pero ahí aprendió a conocer a un Dios misericordioso y esas circunstancias de David, ese pecado, ese pasado No definieron su futuro ni definieron su identidad y el problema de la iglesia es que aún si se peca, si estamos, si tuvimos un pasado quizás espantoso, qué sé yo, pero eso define nuestro futuro. Ninguna circunstancia debe definir nuestro futuro. Siervos de Dios, ninguna circunstancia debe definir nuestro futuro. Es Él quien lo ha elegido, quien lo ha trazado para nosotros. Yo no veo a un Pedro que cuando Jesús le dijo me vas a negar pero yo he rogado que tu fe no falte Y le dice yo te espero allá porque hay que confirmar a tus hermanos Pero yo no veo a un Pedro, ay resucitó el Señor este Ay no qué vergüenza presentarme delante de él, yo que anduve con él no, veo a un Pedro que tuvo su proceso, pecó, falló, pero supo arrepentirse Y si algo el siervo de Dios y en el reino de Dios debe de caracterizar es el arrepentimiento genuino delante de él No hay reino de Dios si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas De lo contrario todo es falsedad, todo el ministerio lo vamos a realizar en una falsedad Debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas El arrepentimiento es algo que se ha perdido en los siervos de Dios Se ha perdido ese arrepentimiento porque creemos que es el primer arrepentimiento El arrepentimiento es un estilo de vida en donde yo debo de reconocer que necesito cada día más de él Pero el siervo de Dios hoy no, él me eligió, yo soy el siervo de Dios que está siendo perfeccionado, que estamos siendo perfeccionados ¿En dónde ha estado radicando nuestra identidad? ¿Por qué no hemos actuado como Él quiere que actuemos? ¿Por qué todavía estamos atrás o dependiendo de algo? 
veo a una Sara que cuando Dios le habla a Abraham Detrás de la tienda, detrás de la cortina Dice que escuchaba lo que Dios hablaba con Abraham Con razón se rió y dijo No, voy a poder yo tener deleite a esta edad Porque nunca se vio incluida en ese plan Y lo que sucede que nos ha estado pasando Que el Señor dando su palabra, su revelación Pero... ¿Será que será para mí, escondidos? ¿Y con quién va a realizar Dios su plan? Si te escogió a ti y me escogió a mí. Pero se necesita esa identidad correcta en Él. Discípulos, discipuladores que vayan con esa identidad correcta que fueron elegidos por Él. Quizás hay definitivamente sin él, quizás hay mujeres discipuladoras, vayan con esa identidad correcta en él. Siervos de Dios, ya no es tiempo de estar pastoreando con identidades falsas. La identidad correcta que eres el siervo de Dios que Dios puso en esa iglesia para perfeccionarla, para llevarla a la imagen de Jesucristo. Es que se hace necesario que nuestra identidad esté correcta delante de Él. Cuando tu identidad depende de lo que oyes, no vas a poder avanzar. Eso fue uno de los problemas de Saúl. Él oyó al pueblo, oyó al filisteo, tuvo miedo. Las mismas palabras que oyó, oyó Saúl, las oyó David, dice el capítulo. Pero la diferencia es que David no lo vio como lo vio Saúl. Porque Saúl nunca tuvo esa relación directa con el Señor. Y déjame decirte que si algo traerá una identidad correcta en ti, es una relación correcta con Dios. Cuando tenemos una relación correcta con Él, la identidad cada vez más va creciendo, va creciendo, va madurando y se va expresando hasta llegar a esa plenitud. Es una identidad expresada en Él. ¿Por qué muchas veces he escuchado? A muchos discípulos decir es que me, me quitaron del de lugar en donde estaba funcionando eh, Ya no estoy tocando, ya no estoy cantando Basaste tu identidad en una función Cuando tú vales más que una función Por ser hijos de Dios, Él nos da un lugar y nos da un ministerio Una función para perfeccionar y los santos para hacer la obra del ministerio pero jamás lo bases en eso El gran error de Saúl fue basar su identidad en Samuel Samuel dejó de existir Saúl se perdió de conocer a ese Dios misericordioso Cuando basamos la identidad en una función Y nos quitan eso, qué perdida la que nos damos Cuando el Señor corrigió el entendimiento de que no era pastoras. Ah, eso sí fue un caos. 
oía muchas mujeres decir ¿Y ahora quién soy? Ya no soy pastora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo me dicen? En una ocasión llegué a una iglesia y me saludan y me dice este, eh, hermana Mari, eh, sierva de Dios, este pastor, ay no sé cómo decirle. Dígame Mari. No sé, o sea, hasta los discípulos se sintieron perdidos. Y ahora qué le digo, dice. Y las esposas, ¿y ahora quién soy? ¿Quién soy? Ahora yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quítale el título por un momento. Eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Eso vale más que cualquier cosa. Por ser hijos de Dios, Él me puso en un lugar, me dio un lugar, me dio una función, pero primero me hizo hija de Dios. No te pierdas en eso. No te sientas mal si te reconocen o no te reconocen. Eso no te va a quitar ni te va a poner problema de ellos, Dios te eligió a ti amén es que mire, nadie reconoce mi trabajo pastoral Dios que ve en secreto te recompensará en público ¿cuál es el problema? buscamos honra de hombres cuando la honra tiene que venir de Dios Sigue trabajando porque Él a su debido tiempo te exaltará. Amén. Por eso es que nuestra identidad debe de radicar en el que creó nuestra vida, el que nos formó. Con razón David tenía un gran entendimiento y decía, tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me entretejiste. Tú me conoces, conoces mi andar, mi levantarme, mi sentarme, mi acostarme y aún mi suspirar no te es oculto. Sabía de dónde venía y de dónde provenía. ¿Qué eres, esposa de pastor? ¿Qué eres en el Señor? ¿Quién eres en el Señor? ¿Ah? No nos perdamos en eso. Jesús no se perdió en eso. Unos decían que él era hijo de Belcebú, que por Belcebú echaba demonios, que era hijo de José. No le afectó. El problema de la iglesia es que sí le afecta lo que oye. Nuestra identidad la basamos en lo que oímos y prejuiciamos muchas veces etiquetamos y ya nos armamos una, una imagen de alguien no fue eso lo que le pasó a Ananías cuando Dios le habla a Ananías y le dice ve a orar por ya se me hicieron Saulo, Saulo, Saúl ve a orar por él y dice Señor he oído ¿Qué lo, ¿qué lo paralizó a este hombre? 
lo que había oído, Señor he oído de todos los males que ha hecho él y muchas veces no actuamos en, la, en lo que Dios nos ha llamado por lo que hemos oído de lo que la gente dice de nosotros y cuando tú vives por lo que la gente dice de ti, nunca podrás avanzar. Deja de vivir por lo que la gente dice de ti. Si sí da buen testimonio, no es que no te importe y te vas a empezar a comportar como fuera de orden, con un testimonio correcto. Sigue diciendo en el capítulo 16 que Jehová estaba con David porque David se conducía prudentemente en todos los asuntos del Señor. Identidad prestada y adoración prestada, abajo. Amén. Porque el Hijo de Dios, yo no veo a Jesucristo con una identidad prestada. El Hijo del Dios viviente Por eso pudo hacer el, la obra del ministerio Por eso actuó como actuó Porque su identidad era correcta Yo sé de dónde vengo, de dónde he venido y hacia dónde voy Uno de, de los problemas es que ni siquiera sabemos De dónde venimos ni hacia dónde vamos Haz la prueba, pregúntale a un discípulo ¿Por qué está en adiestramiento? ¿Hacia dónde lo va a llevar el adiestramiento? ¿Hacia dónde lo va a conducir el discipulado? O hagámosla aquí pues, ¿por qué estamos en discipulado y en adiestramiento? ¿No fue eso lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Tú sabes para dónde vas, pero nosotros no sabemos. Y Tomás le dice, Jesús dice, yo sé para dónde voy. Y Tomás le dice, nosotros no sabemos el camino. Y entonces, ¿en dónde estuvo todo ese discipulado? Porque dependían de esa persona física. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. Y dice que antes se llenó de tristeza su corazón. ¿Cómo reaccionaría tu iglesia si le dices que hay un cambio pastoral, siervo de Dios Es que nos aferramos a lugares Cuando es el Señor quien decide hacia dónde vamos No, no se lleven a mi pastor Claro, lo amas y, y eso no hay duda, ¿verdad? Pero así como puede haber un cambio pastoral, el Señor quitar a un pastor para enviar a otro siervo de Dios que también lo va a hacer. Porque es un llamado de Dios. Discípulos no, no pongan su identidad en un ministerio. ¿Por qué? Porque no, nuestra identidad debe de radicar en Él, en Él. Por eso dice, según nos escogió en Él. En Él, así es que tu escogimiento está en Él, seas hijo de pastor o seas quien seas, tu escogimiento está en Él, amén. Y en el nombre de Jesús, si definitivamente hay hijos de pastores acá, 
pero no radiques tu identidad en tu papá. Tú eres hijo de Dios. Y el siervo de Dios quien es tu padre, él es un hijo de Dios, pero tú también eres un llamado. Hay hijos de pastores que todavía dependen del ministerio del padre. No estoy hablando de independizarse, ni salirse de cobertura, ni fuera de orden. Pero ciertamente también tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes tu identidad propia. Si un día no está tu papá porque se fue de viaje, que tú sepas qué hacer. Porque eres el siervo de Dios también y eres el hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se hace necesario que si vive Cristo en mí, Cristo, el que mora en mí, es un Cristo de identidad. Entonces se hace necesario que tú y yo tengamos esa identidad correcta para ir, para abrir, para declarar, para decretar, para enseñar, para ser ubicadas también. Es que el ser hijo de Dios... No es un título El ser hijo de Dios No es una función Mi identidad proviene de Él Y cuando proviene de Él Ahí va implícito el propósito de Dios Ahí va de paquete ese propósito de, de Dios en mi vida Decía que cuando veía una Sara detrás Escuchando lo que Dios le hablaba a Abraham Pero el Señor trabajó mucho en Sara El proceso que Sara pasó Pero lo vemos después en Hebreos 11 Y dice aún la misma Sara siendo estéril Creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido lo que necesitamos como hijos de Dios es creer que aquel quien prometió las cosas es fiel para cumplirlo, fiel para cumplirlo porque de él surgió y él lo cumplirá porque él no miente y si él ha dicho algo de ti lo cumplirá, su propósito se cumplirá en ti y en mí, claro que se cumplirá porque Él es un Dios determinado, Él no miente Y cuando empezamos a disfrutar de esas promesas que Él tiene para nosotros Dice en primera de Pedro que Él tiene preciosas y grandísimas promesas Por eso nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina Para que nosotros podamos tener la misma identidad de nuestro Padre Así como es mi Padre, así es su Hija Así eres tú como hijo de Dios al, al salir de aquí nosotros no tenemos por qué estar dudando quién soy Ni estar detrás de Y como siervos de Dios tampoco estar dependiendo de que alguien me dé alimento Busca tu propio alimento Y en el nombre de Jesús empieza a cortar con esos cordones umbilicales que hoy el Señor está derribando. 
y vuelvo a decirlo, no es salirse de cobertura. Pero sí tener una identidad clara en Él. Sí estar correctos en Él. No necesitas decirle al discipulador, ven y adora conmigo y adoremos. No, adora tú, si tú eres hijo de Dios. La esposa no necesita ver que si su esposo adora o no adora. Meta si usted en la presencia de Dios porque Él es su Padre. Y hay hombres así también, no solo la mujer, no dependa de que porque la esposa, la que el Señor está usando quizás en el ministerio profético, en X don, qué sé yo, a ellas a la que el Señor usa. ¿Y usted? ¿Usted es hijo de Dios? Toma tu lugar en Cristo. Tomemos nuestro lugar porque nuestro lugar está en Él. Porque dice según nos escogió en él, en él Así es que mi lugar está en él El lugar de misión cristiana al Calvario está en Cristo En Cristo y en nadie más, amén Ponte de pie Que el Espíritu Santo está derribando y derribó Empieza a hacerlo tú, a orar No pidas oraciones prestadas No debe de existir Saúles en Misión Cristiana al Calvario Erradica eso de tu corazón Dios desechó a Saúl porque él prefirió obedecer al pueblo antes que a la voz de Dios. ¿Qué voz hemos estado escuchando? ¿Qué voz has estado escuchando tú como hijo o hija de Dios? Extirpa ese Saúl que puede haber dentro de ti. No más siervos desesperados que no saben qué hacer porque dependen de alguien. Cuando Él ya rompió el velo y podemos entrar libremente a su trono. Esa codependencia espiritual de alguien o de algo. Suéltala en el nombre de Jesús, no te aferres a eso. En el nombre de Jesús Empieza a derribarlo tú No le digas a alguien ven conmigo y adoremos A lo mejor Saúl creyó que porque Samuel iba a estar con él Dios se iba a manifestar de una manera diferente 
pasó la manifestación de Dios en la persona de Samuel Deja de verte pequeño ante tus ojos, ante tus propios ojos cuando Dios te ha puesto en un lugar Aunque eras pequeño a tus propios ojos le dijo el Señor Es que Dios sabe cómo te estás viendo y en esa versión le dijo aunque te ves insignificante Pero eres un rey ¿Cómo está tu corazón? No es David nuestro modelo por excelencia Pero algo tuvo este hombre que Dios amó de él Y un hombre sin genética que Dios dijo hallé a mi siervo David conforme a mi corazón Adora tú, no le prestes adora, la, que, la adoración al grupo de alabanza Adora tú Con la identidad correcta como hijo de Dios Como siervos de Dios modelemos en nuestra iglesia la adoración Digamos ven y adora a tu Dios No, ven y adoremos a nuestro Dios Adoremos a nuestro Dios Con esa identidad correcta Mírate como Dios te ve Lo que somos para Él Deja de ver lo que no tienes Y mira lo que Dios ha puesto en ti Mira lo que Dios ha puesto en ti Deja de ver y de vivir por otros Vive para Él Soy siervo de Dios Mírate como Dios te puso en esa iglesia Deja de verte pequeño ya cuando Dios te ha ungido como un siervo de Dios Cuando Dios te ha ungido como un siervo de Dios Para ese lugar, para ese país, para ese pueblo, para esa aldea 
Saúl estuvo dispuesto a ofrecer holocausto Pero Dios no se complace de los sacrificios Sino que de la obediencia Y David tuvo ese entendimiento En su declaración cuando había pecado David le dice Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Que si algo ama el Señor en los siervos, en sus hijos Son hijos con un corazón contrito y humillado Que sepan reconocer, que sepan reconocer quién es Dios Que sepamos reconocer aún las correcciones de Dios en nuestra vida que sepamos reconocer lo que Dios corrige a nuestra vida, siervos de Dios, siervos de Dios, hace falta un espíritu contrito y humillado. Que como siervos de Dios podamos estar humildes delante de Él, siendo perfeccionados por Él. Misión cristiana al Calvario, Dios no quiere holocaustos, Dios quiere obediencia Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de Él Por eso David dice abre mi boca, mis labios y publicarán tus alabanzas Siervo de Dios Dios te ha puesto en ese lugar Con autoridad Con nombre Con nombre Tu creador Él te redimió Él te puso nombre Y te dijo mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Te llamó por su nombre, te llamó por tu nombre Te llamó por tu nombre Pero qué hace falta votar esa falsa identidad no de superioridad ni de inferioridad Una identidad correcta en Él Correcta en Él Eso es
adora a tu Dios a nuestro Dios como hijo no esperes que alguien venga a dar ese holocausto y ese sacrificio no esperes que alguien venga y lo haga tú adora a tu Dios como hijo de Dios con esa identidad como hijo siervo de Dios Oh glorioso Dios, poderoso, a ti elevamos gloria, a ti te exaltamos, el Todopoderoso, publicaremos tu gloria, tus alabanzas, oh aleluya, Qué gloriosos siervos y siervas de Dios mentidas adorando a nuestro Dios, sin adoraciones prestadas, sin dependencias. Nada se Es tu reino en mi vida, es tu 
siento muy fuerte Liberas para eso tú. Has estado tras la sombra de Cuando Dios te escogió a ti Te eligió Te puso nombre Desde antes de la fundación del mundo Porque tú eres Dios Por eso tengo Tú eres creador todo aquel que no tiene dependencias va a tener una identidad clara todo aquel que no tiene dependencias de algo de alguien tendrá una identidad clara en el Señor tendrá su identidad correcta en el Señor tú eres perfecto tú eres el primero rey el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón está trabajando en tu mente
Tú podemos expresar Eres mi padre Me has dado Precioso eres tú. Porque tú eres mi presencia. Eres nuestro 
tú eres mi bien con la identidad correcta porque en ti encuentro como hijos de Dios porque en ti encuentro como hijos de Dios con esa identidad correcta amamos tu presencia eres mi fortaleza eres mi
la voz de Dios que es lo que Dios dice de ti con esa identidad correcta con esa identidad correcta con esa posición correcta delante de Él adoremos a nuestro Dios adórale a Él como el único Dios verdadero como el único Dios verdadero con esa identidad correcta delante de
El Señor ha dado una palabra Y hoy el Señor llamó mi atención Sobre insignificante Una palabra muy fuerte Significante Muchos ministerios Se han sentido insignificantes Debido a los pocos logros que han tenido pero Dios dice hoy a Misión Cristiana de Calvario Que ya no debes sentirte así Que ya no debes verte así tampoco Porque Él te escogió Y hoy la palabra fue muy clara Pero el Señor dice Que debe haber un cambio de actitud No solamente debe quedar la palabra y ya qué lindo Sino debe haber un cambio de actitud la escritura dice en Isaías 54 Regocíjate oh estéril, fíjese bien La que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada Ha dicho Jehová Déjeme explicarle Lo que el Señor me dijo Los logros Van a venir a consecuencia De un cambio de actitud De estar En el lugar correcto En nuestra identidad ¿De qué se tiene que Regocijar la estéril? Ah soy estéril tiene que haber un cambio de actitud la que está estéril. Dice aquí, regocíjate. ¿Cómo se va a regocijar alguien que nunca ha tenido hijos? Eso para eso es tristeza, llanto, frustración. Se siente insignificante como que no logró nada. Pero dice además, la que no daba a luz, dice. Levanta canción Porque el Señor nos está llevando A la expresión De la naturaleza de Cristo En la adoración Precisamente por eso Porque tiene que haber un cambio De actitud en nosotros Para ya no vernos insignificantes Porque ponemos la mirada En lo que hemos logrado Y eso nos hace grandes Eso nos hace que sí ya lo hicimos No, es en lo que Él ha dicho y dice la escritura además Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos De la desamparada Que de la casada Ha dicho Jehová ¿Qué debe haber hoy? Un cambio de actitud Ya no te mires insignificante Porque Dios dice que Él al Tú cambiar tu actitud va a cambiar tu entorno Porque luego dice que vas a tener que ensanchar Vas a tener que alargar las cuerdas Todo lo que has hecho ahora lo has hecho bajo esa Esa actitud de insignificancia de probé No se puede, no se logra nada, no, no hay forma No hay manera, no Dios dice hoy que debe cambiar tu actitud 
siervo del Señor No te sientas pequeño Ni insignificante Él te escogió Y Él dice si no has logrado nada Cambia tu actitud Cambia tu actitud Regocíjate, da voces de júbilo Canta al Señor, alaba su nombre La que está estéril, la que no, no dio No estuvo de parto, la que nunca estuvo Dando hijos, dice Regocíjate, cambia de actitud No son tus logros Es tu identidad correcta Es lo que el Señor ha dicho de ti hoy Esta mañana ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces? Un cambio de actitud No son tus logros los que te dan Esa identidad Pero cuando hay un cambio de actitud En nuestra vida Ahí viene entonces El éxito de todo Porque ya no vas a hacer las cosas Disfrustrado Ya no vas a hacer las cosas Así sintiéndote menos Sintiendo que ya no se puede más No, esto es lo que ha dicho Jehová Para misión que está en el Calvario En esta mañana No te sientas insignificante Di yo, yo no, di, di conmigo Yo no soy insignificante No, doy voces de júbilo Doy voces de júbilo Doy voces de júbilo Voces de júbilo
dicho? ¿Quién ha dicho que nos regocijemos? ¿Quién ha dicho que levantemos canción? ¿Quién ha dicho que demos voces de júbilo? ¿Quién ha dicho que más serán los hijos que tendremos las que nunca estuvo de parto? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? No lo ha dicho la sierva, no lo ha dicho el profeta, lo ha dicho Dios. Lo ha dicho Dios, lo ha dicho Dios, lo ha dicho Dios, lo ha dicho el Todopoderoso, aleluya. Regocíjate, regocíjate misión cristiana del Calvario Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada Viene tu multiplicación, viene tu multiplicación Verás el fruto de tu trabajo Pero ya no con la actitud de tristeza Sino de alegría, de gozo, de júbilo Aleluya 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 Misión Cristiana en Calvario Regocíjate Regocíjate
suelto hasta que me bendigas, hasta que cumplas todo lo que tú has dicho de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.